0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Kristensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Daniels bog i det gamle testamente. gang var Israel et stort og stærkt land, men som tiden gik, så blev det mindre og mindre. Til sidst var der kun en lille del af Israel tilbage. Det var juteariet, der havde Jerusalem som hovedstad. Det var stadigvæk et land, men det var besat af stormagten Babylon. Kongen i Israel syntes, at hans største og vigtigste opgave det var at inddrive skatter fra landets befolkning, så de kunne betale det, at Babylon forlangte. I hele Israels historie var det sådan, at så længe israeliterne stolede på Gud, så var der fred i landet. Der kom ingen de nabolande over deres grænser. Men hver gang israeliterne vendte Gud ryggen, og de begyndte at tilbe afguder, så blev der uroligheder i landet. Gud tillod, at det skete, for folk de skulle bede ham om hjælp og om tilgivelse for deres sønder. Israelitterne, de kom længere og længere væk fra Gud herren, og der kom profeter, der advarede Israel. Hvis landets magthaver fortsatte med at lede folk væk fra Gud, så ville det ende galt. Men folk i Israel, de hørte ikke, hvad der blev sagt. De dyrkede de samme afguder, som deres nabolande gjorde. De kom kun lejlighedsvis i templet for et syns skyld. Guds tålmodighed var ved at slippe op, og især profeten Jeremias, han talte Guds dom over Israel. Stormagten Babylon besatte judariet og Jerusalem hele to gange. Første gang Så kom kong Nebuchadnezzar ind i Guds tempel og tog de hellige kar. Dem tog han med til Babylon og satte ind i sin egen Guds skatkommer. Og så tog han Jerusalems konge og en hel del unge mænd. De kom fra kongehuset og fra de fornemmeste familier i landet. Det var en forvarsel for, hvor galt det kunne gå, hvis befolkningen ikke begyndte at tro på Gud. Det var faktisk en almindelig taktik for sejrherren, at han tog familiemedlemmer fra de rigeste i landet. På den måde kunne han være nogenlunde sikker på, at der ikke blev alt for store uroligheder. Hvis man gjorde oprør, så ville man være bange for, hvad der skete deres familiemedlemmer både i hjemlandet og i det fremmede. Derudover så fik man glæde af dem, der var bedst uddannede og mest lærenemme i det fremmede land. Nogle år senere så indtog Nebuchadnezzar i Jerusalem igen. Denne gang så tog han alle de skatte, der var tilbage i Jerusalem, både i templet og i folks hjem. Og man bortførte hele Israels befolkning. De kom med til Babylon. Der var kun ganske få fattige tilbage. Daniel han blev taget med i første omgang. Han fik hurtigt god kontakt med kong Nebuchadnezzar, og han var vel anset i Babylon, da resten af israeliterne kom. Eller jøder kan man også kalde dem, for de israeliterne de blev også kaldt for judæer, eller jøder, som er kaldt dem på dansk. Og så vil jeg lige nævne, at Babylon, det lå cirka 80 km syd for det sted, hvor Bagdad i Irak ligger i dag. Før vi skal høre om Daniel, så spiller vi en sang, der er skrevet over Salme 99, og den er skrevet af kong David. Og den hedder bare Salme 99, og det er Baraka, der synger. Kong og hans her indtager Jerusalem. Han plynder Jerusalems tempel og der tager han de hellige kar der er indviet, til at blive brugt ind foran Guds ansigt. Bagefter ligger Nebukadneser Jerusalems konge i bronzelenker. Han skal med som fange til Babylon. Sammen med ham så kommer der en hel del unge mænd fra kongefamilien og fra de fornemmeste familier i Jerusalem. Og nu er de unge, smukke og rige mennesker krigsfanger. De er indtil nu levet en forkælet tilværelse. Den sovløse tid er forbi. De er overløst af endelyse dage, uger og måske måneder hvor de går en ukendt tilværelse i møde. De mange mennesker går over tusind kilometer over bjergesider og gennem dale. For der er også krigsfanger fra andre lande. De er sammen med dem, der kommer fra Jerusalem. Midt, i, midt i, mellem fangerne, der går Daniel. Han er bare en af de mange, der er bortført fra sit hjem og sin familie. Kong Nebuchadnezzar er tilbage i Babylon, og der giver han ordre til, at guldkarne fra templet i Jerusalem skal sættes ind i hans eget guds skatkammer. Og hofmarschallen, han får til opgave at udvælge nogle af de unge mænd, der er kommet fra udlandet. De skal være velskabte, se godt ud, være veluddannede, være lærnemme, og så skal de egne sig til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem der kan opfylde de krav, de skal have undervisning i tre år. De skal lære landets sprog og deres kultur at kende. Hofmarschallen skal både undervise og have det overordnet tilsyn med eleverne. Og der bliver sørget godt for de unge mennesker. I de tre år og uddannelsen den varer, så skal de spise den samme slags mad og vin, som kongen spiser. Kong Nebuchadnezzar investerer mange ressourcer i, i de udlændinge. Han er overbevist om, at han vil få fuld veluta. De kloge unge mænd, de vil komme ham og hans land til gavn senere. For de tør jo ikke flygte eller gøre oprør, For de er bange for, hvad der vil ske deres familier i hjemlandet. Blandt dem, der er udvalgt, er der fire mænd fra Judas stamme i Jerusalem. De fire har alle hebraiske navne, der henviser til den Gud, de tror på. Deres navne, de betyder, Gud er min dommer, det er Daniel. De andre hedder, Herren viser noget, hvem er som Gud? Og Herren hjælper. Hofmarsjellen, han er ligeglad med de hebraiske navne. Han giver dem nye babyloniske navne. De navne, der er knyttet til Babylons afguder. For eksempel så kommer Daniel til hede sig. De jødiske mænd er landet midt i den hedenske hof. De får intensiv undervisning om deres nye land, om sproget og kulturen. Og selv deres navne bliver ændret. Det, som ellers er dybt personligt. Men Daniel og de andre fra Jerusalem, de vil ikke lade sig opsluge helt. De vil ikke spise kongens mad, for den er ikke tilberedt efter de krav, der er i Moseloven og derfor er den uren. Måske er den også blevet offret til afguderne. Begge dele er lige galt. Daniel og hans tre venner vil ikke spise maden, for den er ikke i overensstemmelse med de regler, som Gud har bestemt. Og Daniel han forklarer hofmarschallen sit problem. Det er jo ham, der er ansvaret for de udenlandske mænd og Gud rører ved ham, så han ser noget ganske særligt i Daniel. Men selvom Haufmashallen er positiv over for Daniel, så har han alligevel sine betænkeligheder. For hvis Daniel og hans venner ikke spiser den kongelige mad, så bliver de sikkert både blege og tynde, især hvis man sammenligner dem med de andre. Han er betænkelig for sidste ende, så kan det gå ud over ham, og hvis han ikke udfører sin opgave godt nok, så vil kongen komme og halshugge ham. Daniel er klar over, at han ikke kommer længere hos Hofmarschallen. Han prøver noget andet. Han går til sin nærmeste optionsmand, Og Daniel overtaler ham til at lave et eksperiment. Daniel og hans fire venner skal i 10 dage kun spise grøntsager og drikke vand. Efter de dage, så kan opsynsmanden sammenligne dem med de andre som spiser kongens mad. Og så kan han træffe sin afgørelse. Og sådan bliver det. For på 10 dage, der kan vel ikke ske verden. Og da prøvetiden er til ende, så må opsynsmanden erkende, at Daniel og hans tre venner ser både bedre og sundere ud, end dem der har spist og drukket det samme som kongen. Fra den dag, så spiser de fire judæer grøntsager og drikker vand, men de andre de får den udsøgte mad og vin fra kongens køkken. Kongen gør Daniel og hans venner usædvanligt lærenemme. De er snart godt kendt med datens videnskab. Derudover giver Gud Daniel en særlig evne, så han kan tyde drømme og syner. Efter tre år, så er deres uddannelse fuldført. Hofmarschallen, han fører alle de unge mænd frem for kongen Nebuchadnezzar og kongen stiller dem en masse spørgsmål. Alle svarer godt for sig, men ingen kan måle sig med Daniel og hans tre venner. Deres visdom er i særklasse, og uden betænkningstid afgør kongen, at de skal være i hans tjeneste. Daniel bliver ansat til at være kongelig rådgiver i Babylon. Et par år efter Daniel er kommet til Babylon, så er kongen nogle drømme, der gør ham urolig, så han ikke kan sove. Og fordi han ikke kan sove, så sammenkalder han alle sine astrologer, sine præster og sine vismænd. De skal fortælle, hvad han har drømt. Vismændene, astrologerne og de andre kloge mænd, de ser på hinanden. Kongens krav er urimelig. Ingen kan forsvare på sådan noget. Og en af vismændene, han tager mod til sig og protesterer. Hvis kongen bare vil fortælle sin drøm, så skal den nok forklare, hvad det betyder. Men nej, kongen er bange for, at hvis han fortæller om drømmen, så kan man bille ham hvad som helst ingen. Ingen vil med sikkerhed kunne sige, om det er rigtigt eller forkert. Kongen er fred, fordi han ikke har fået sit krav opfyldt med det samme. Derfor siger han, at hvis de ikke fortæller ham både om drømmen og dens betydning, så vil de blive skåret i små stykker, og deres huse vil blive jævnet med jorden. Men til gengæld, hvis de kan fortælle ham, hvad de drømmen handler om, og om den betydning, så vil han overøse dem med gaver og hædersbevisninger. Men vismændene synes, at kongen er urimelig. Aldrig har en konge krævet noget lignende af en drømmetyder. Det kongen forlanger, det er umuligt. Det er kun guderne, der kan vide, hvad kongen har drømt, og guderne de bor ikke blandt dødelige mennesker. Sådan taler de desperate vismænd og drømtyder. Men det gør kongen endnu mere rasende, og han befaler, at alle vismænd i Babylon skal henrettes. Og den dødsdom bliver bekendtgjort over hele landet. Dommen gælder også for Daniel og hans tre venner, selvom de slet ikke har været til det møde. Kongen sender nogle sine mænd i stedet for at lede efter Daniel. Men før de finder ham, så henvender han sig selv til chefen for kongens livvagt. Det er jo ham, der er ansvaret for henrettelserne. Daniel han tænker sig godt om, og så spørger han, hvem der er ansvaret for henrettelserne, og hvorfor kongen i det hele taget har dømt så hårdt. Og livvagtens chef fortæller, hvad der er sket. Han fortæller om drømmen, som ingen kan tyde. Daniel går omgående til balladset. Og derfor får en lovning på, at tidsfristen bliver forlænget, hvis han nu kan tyde drømmen. Daniel går hjem, og han fortæller sine tre venner det hele. Han spørger, om de vil være med til at bede himlens Gud om noget. Kun hvis Gud åbenbarer kongens drøm for dem, så vil de og alle vismændene undgå at blive henrettet. Og den samme nat viser Gud sig et syn for Daniel. Han får at vide, hvad kongen har drømt. Daniel er glad, for Gud har hørt hans bøn, og han briser Gud i himlen. Han takker sine fædres gud for, at han har hørt deres bøn. Tidligt næste morgen så går Daniel til livvagtens chef. Han vil være sikker på, at han ikke begynder at henrette vismændene lige med det samme. Men Daniel han kan ikke bare gå til kongen uden videre, det er han ikke fin nok til. Derfor beder han chefen for livgarten, om at følge sig op til kongen. Der vil han forklare, hvad drømmen betyder. Chefen skal ikke overtales. Han går med det samme. Han har sikkert også været bekymret for at skulle henrette de mange, mange uskyldige mennesker. Der går ikke lang tid, før de begge to står foran kongen. Livvagten introducerer Daniel, og siger, at der står en af de bortfødte judæer, han kan fortælle, hvad drømmen betyder. Kongen kalder Daniel, eller Balthasar, det er jo hans babyloniske navn. Er det rigtigt, at du kan fortælle mig både, hvad jeg har drømt, og hvad drømmen betyder? Og Daniel svarer, at der ikke findes nogen vismand eller drømmetyder, der kan åbenbare sådan en hemmelighed for deres majestæt. Men der findes en Gud i himlen, som åbenbarer hemmeligheder, og han har en, i en drøm fortalt dem, konge, hvad der skal ske i fremtiden. Deres majestæt lå og tænkte over fremtiden, og Gud talte til dem. Og Daniel fortsætter. Når Gud har åbenbart drømmen for mig, er det ikke fordi jeg er større visdom end andre, men det er for at deres majestæt kan forstå, hvad drømmen betyder. I deres drøm så din en stor statue. Den var storslået og strålende, men den var også frygtindgydende. Statuens hoved var af rent guld. Brystet og armene var af sølv. Maven, og hofterne og det øverste af lårene, det var lavet af bronze. Benene var af jern, fødderne var lavet af en blanding af jern og lær. Konge, mens de studerede statuen og for at finde ud af, hvad den var lavet af og hvordan den var bygget, så rev der en stor sten sig løs. Der var ingen naturlig forklaring på, hvorfor den sten skulle komme. Men pludselig ramte den statuens fødder, og statuen blev knust fuldstændig. Jern, lær, bronze, sølv og guld blev til støv, og der blæste væk i vinden. Den lignede ovner, der var på en tærskeplads i et stormvejr. Den store sten, der knuste statuen, Den blev til et mægtigt bjerg, der dækkede hele jorden. Daniel siger, at det var kongens drøm, og og kongen kan kun nikke, det var sådan, at han havde drømt. Daniel fortsætter med at fortælle, hvad drømmen betyder. De nebukaneser er konge over alle konger. Himlens Gud har givet dem magt og styrke og ære. De konge er en verdenskærsker uden lige. De har magt over alle verdens fugle og dyr. Deres majestæt er statuens hoved, der er lavet af guld. En gang, når dette rige er forbi, så vil der komme et andet rige, der er ringer end deres. Det er et sølv rige. Bagefter kommer der et bronzerige, som vil strække sig langt ud over jorden. Det vil blive aflyst af et fjerde rige, der bliver stærkt som jern, der knuser og undertrykker alle andre lande. Stadens føde og tæer er lavet af en blanding af jern og lær. Det betyder, at landet vil være en alliance af forskellige riger og konger. Nogle af de lande vil være stærke som jern, andre vil være skrøbelige som lær. Blandingen af jern og lær symboliserer de enkelte landes forskelligheder. For flere forskellige konger vil forsøge at holde sammen på et fælles land, men det vil ikke lykkes for dem, for jern og lærer kan ikke blandes. Når den tid kommer, så vil Gud i himlen oprette et nyt rige. Et rige, der aldrig vil forgå og aldrig blive overvundet. Den store sten, der rev sig løst og knuste både jern og læ og bronze, sølv og guld. Den sten er symbolet på det nye land, der vil vinde over alle andre og som ikke er ligesom andre. Det er det nye rige. Det vil bestå til evig tid. Kongen Nebuchadnezzar lytter til Daniel, og spontant falder han på knæ med ansigtet mod jorden. Han gør det i ærefrygt for Daniel, og han befaler, at man skal bringe ham røgelsesoffer som hyldest. Kongen siger, din Gud har i sandhed bevist, at han er Gud over alle guder og konge over alle konger. Han er Gud, der åbenbarer hemmeligheder, siden du var i stand til at tyde den mystiske drøm. Og kongen holder, hvad han lovede den, der kunne fortælle, hvad drømmen betød. Han vil få gaver og hædersbevisninger. bevisninger. Kongen får frem lige Daniel stedet, og han bliver derfor overhovedet for alle kongens vismænd. Daniel bliver også udpeget til at være hersker over hele provinsen Babylon, Og så får Daniel en masse kostbare gaver. Han er lige pludselig både blevet rig og berømt, og får mange tillidserhverv. Det kan være, der er nogen, der tænker, om han nu også kan klare alle de opgaver. Og den tanke får Daniel til synladen også, for han beder kongen om, at hans tre venner fra juda, at de skal indsættes som guvernører, så vil han selv kunne koncentrere sig om sin tjeneste hos kongens hof. Daniel og hans venner arbejder samvittighedsfuldt og klogt, og med tiden så opdager kongen, hvor meget visdom de i virkeligheden har. Og så begynder han at kalde på dem, hver gang der er et problem, der kræver særlig visdom og dømmekraft. Han er sikker på, at de er ti gange klogere end alle andre af hans rådgivere, astrologer og drømmetydere. Daniel, han bliver ved Nebuchadnezzars hof, så længe han er konge i Babylon. Det er, hvad jeg valgt at fortælle fra Daniels bog kapitel 1 og 2 og fra første Grønnige bog kapitel 36. Vi slutter udsendelsen med at spille salme 121. Din salme af David og de berakke der synger.